0: Jeder, der als Spieleredakteur mal ein Dark Souls testen musste, kennt sie. Die Leute, die in den Kommentaren Sachen schreiben wie Dark Souls nennt ihr Hardcore, ihr Casual Kiddies, völlig ungeeignet als Tester dieser Noob Demi, ist in Wahrheit alles anders. Der spielt doch schlechter als seine Mama. In solchen Fällen halte ich in der Regel zwei Dinge dagegen. Erstens, meine Mama ist immer ein totaler Crack in Flipper-Spielen gewesen, die hat es also drauf. Und zweitens, liegt Hardcore im Auge des Betrachters. Die einen finden es casual, aber die meisten Spieler würden zustimmen, dass Dark Souls ziemlich gnadenlos ist. Die gleiche Diskussion gibt's bei Shootern. Auch hier würden mir viele zustimmen, wenn ich sage, dass mein konstantes Freizeithobby Rainbow Six Siege eine ziemlich hardcoreige Angelegenheit ist. Und dann gibt's Leute, die da nur schmunzeln. Shooter-Fans mit Lieblingsspielen, die in meinen Augen am äußersten Ende der Hardcore-Skala sind. Titel wie Arma 3, Escape from Tarkov oder Squad. Wo ich mich in anderen Shootern wie ein Actionheld fühle, kraxle ich in Arma 3 schwer schnaufend durch den Wald, nur um nach 15 Minuten beim ersten Feinkontakt eine Kugel in den Kopf zu kassieren. Um die Faszination hinter diesem Leiden besser nachvollziehen zu können, habe ich mir die hardcoreigsten Hardcore-Kollegen in unserem Büro geschnappt. Den einen kennt ihr schon aus unserem Hardcore-Strategie- und Hardcore-Jagd-Folge-Podcast, Medienproduzent Alex Beck. Servus, hallo. Und der zweite Kollege ist als Kind unter Garantie in einen Lego-Technik-Kessel gefallen, denn Flugzeuge, Schiffe, Waffen und Technik versetzen ihn seit Jahrzehnten in freudige Wallung. Johannes Rohr. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wieso das so ist, aber ja, hallo. <lacht> ja, ich kenne. Ich meine, du bist ein Nordlicht, das ist auch so ein bisschen der Kulturzwang.
1: Vielleicht ist das so, wobei Marine hat mich tatsächlich bisher noch immer am wenigsten interessiert, also mit Schiffen, davon habe ich zumindest die wenigste Ahnung. Bei mir ist es vor allen Dingen auch so ein historisches Interesse, also ich bin halt so gerne geschichtlich und unterwegs und dann zieht es mich halt immer dann doch wieder in irgendwelche Konflikte ähm, und
0: dafür interessiere ich mich einfach. Ja, schon ja, das ist ja bei Alex auch so, also wir haben hier Militärhistoriker quasi in Spee sitzen und ich werfe nur kurz ein, bevor wir richtig loslegen, wir nehmen diesen Podcast unmittelbar nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft auf, in unserem kleinen, sauheißen Aufnahmekammerlein. Das heißt, die Stimmung ist auf einem Hoch, <lacht> äh, aber wir arbeiten uns jetzt einfach mit einem lustigen, lockeren Thema <lacht> wieder über Wasser und reden über über Hardcore-Shooter, <lacht> weil die Sache ist, ähm, Johannes, du hast ja jetzt jüngst ein Video gemacht bei uns auf der Seite über Squad und du hängst uns ja auch und vor allem mir schon seit Wochen damit in den Ohren, dass ich das mal ausprobieren soll. Wochen weil ist halt gut, seit Monaten seit Monaten mit in den Ohren, wie cool das ist und Alex ist ja dein äh, dein, dein Gefährte, da ihr zwei, da, da hat, merkt man, da ist so ein tiefes Verständnis für Dinge da, wo ich, wenn ich dir über, über die Schulter schaue, nur ähm, sag ich mal, Männer sehe, die durch den Wald laufen, wo ganz lange nichts passiert und dann passiert kurz irgendwas, aber man sieht dann auch nicht, was wirklich passiert, weil man nur so einen Pixel am Horizont hat, auf den du dann schießt und du weißt auch selbst nicht, ob du getroffen hast. Ähm, und dann kann es aber sein, dass dann am Ende jemand stirbt. Und selbst die, selbst die Cinematic Compilations von Squad bei YouTube sind ja, äh, sag ich mal, im Vergleich zu Call of Duty sehr ruhig, wobei sie eigentlich auch nicht ruhig sind, wenn man drin ist, aber genau. Deswegen will ich einfach mal da einsteigen, dass du vielleicht drüber sprichst, warum du Squad so geil findest. Ja, du hast es vorhin
1: wirklich, wirklich schön gesagt, finde ich. Also in einem normalen Shooter bist du der Actionheld oder das Spiel gibt dir einfach das Gefühl, du bist der Superheld, der hier gerade alles machen kann und der hier gerade alleine den Krieg quasi Solo gewinnt. Und Hardcore-Shooter generell oft äh, und Squad aber auch nochmal wirklich im Besonderen macht es anders. Es gibt dir eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, irgendein toller Held zu sein, denn du bist, wie du auch schon richtig gesagt hast, irgendwie mit einer Kugel tot. Meistens siehst du den Gegner nicht mal, der dich erwischt hat und du kannst auch irgendwie nichts Besonderes leisten, zumindest alleine. Ähm, was es dann aber auszeichnet, ist das Zusammenspiel im Team. Und das ist das, was für mich unglaublich befriedigend ist. In Squad spielt man eben in Squads, aber auch übergeordnet im ganzen Team zusammen und man kann halt viel viele tolle Dinge zusammen erreichen. Man muss Basen bauen, man muss, kann die richtig aufbauen, MG-Stellungen bauen, mörser bauen. Mörser zum Beispiel sind ein gutes Beispiel. Die funktionieren in Squad so, dass einer halt am Mörserrohr sitzt und die Granaten daraus rausbolzt, aber natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wie das so bei indirekter Artillerie der Fall ist, wo er hinschießt. Der sieht nämlich nicht, wo die Dinger wieder runterkommen, wenn sie nicht gerade ihm auf den Kopf fallen. Das heißt, er braucht einen Spotter, also jemanden, der ihm ansagt, wo das Ziel ist und welche, äh, welche Rädchen er drehen muss und welche Einstellung für den Winkel äh, er einstellen muss, damit die Granaten im Ziel einschlagen. So bist du nicht alleine irgendwie am Mörser, der tolle Hecht, der sieht irgendwie, okay, ich baller jetzt los und alles fliegt in die Luft, sondern du sitzt da und machst so Fump, Fump, Fump Du aber dann über die Voice.com, also über das, über das Funk, mit, dass deine Granaten einschlagen und dass du deinen Kameraden gerade unglaublich hilfst. Und dieses Gefühl, eben ein Teil eines großen Ganzen zu sein, ein Rädchen im Getriebe, das ist was, was finde ich für mich Squad extrem auszeichnet und was mir dann so eine unglaubliche Befriedigung
0: beim Spielen gibt. Für die Leute, für die wenigen Leute da draußen, die dein äh, fantastisches Video, das wir natürlich in unsere Podcast-Kapsel packen, noch nicht gesehen haben, um mal die Rahmenbedingungen abzustecken. Squad ist ja ähm, ein Spiel, das basiert, das ist jetzt noch im Early Access, das ist in der Alpha, das basiert auf der Project Reality Mod für Battlefield 2, richtig? Genau, das ist äh, das genau ist, das. Das ist ein Team-Deathmatch-Spiel, beziehungsweise ein, kein Deathmatch-Spiel, sondern ein, ähm, ein Eroberungsspiel, wo man Punkte halten muss. Also so von, der, von, Aus-, von, den, von den Rahmenbedingungen eigentlich. Ganz ähnlich wie Battlefield.
1: Ähm, deswegen, es ist basiert eben auf einer alten Battlefield 2 Mod und will das jetzt in einer anderen, oder setzt das jetzt in einer anderen Engine, nämlich in der Unreal Engine um, mit und will noch ein paar neue Möglichkeiten und davon ein paar, paar andere Möglichkeiten mit reinbringen und natürlich eine schönere Grafik. Aber die Grundidee, das, das ganz, ganz Ursprüngliche, ist immer noch irgendwo Battlefield 2. Das merkt man noch relativ deutlich. Anhand von Spawnpunkten, anhand von ähm, der, der Idee, dass man eben Flaggenpunkte einnehmen muss, da, anhand der Kombination eben aus äh, Fahrzeugen und Infanteriekampf, es sollen auch noch mal Hubschrauber kommen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Und, nicht äh, mehr
2: so weit weg. Ja,
0: nicht mehr. Angeblich. Nicht
1: mehr. Aber auf jeden Fall, also diese, dieses Grundkonzept steckt da, von Battlefield steckt da noch drin. Aber da wird eben sehr viel mehr draufgesetzt. Also es gibt eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt diesen Basenbau. Es gibt eben nicht mehr die Möglichkeit, dass du einfach bei deinem Teamkameraden einsteigst oder so, sondern die Squadleader müssen Punkte hinsetzen, wo dann nur bestimmt viele Respawn-Tickets drin sitzen. Ähm, und dann muss wieder neuer gesetzt werden. Und äh, auch Fahrzeuge zum Beispiel können weit, weit weniger leichtfertig eingesetzt werden als in Battlefield, weil sie nämlich das Team Punkte kosten, wenn sie zerstört werden. Also es gibt erstmal weniger, dann äh, spawnen sie sehr langsam, wenn sie zerstört werden und wenn halt eben eins kaputt geht, dann sind die Respawn-Tickets gleich futsch. Ähm, das bringt halt viel mehr taktische Komponenten rein in, äh, in das Spiel, als ursprünglich Battlefield mal geboten hat.
0: Das geht ja locker. Jetzt verstehe ich auch, warum Alex mir mal erzählt hat, dass er das Spiel so ein bisschen als äh, lockeren Kontrast spielt, wenn er mal gerade keine hardcore strategiespiele spielt, wo man von der Versorgungsroute bis ins kleinste mhm. Detail alles machen muss. Das heißt, du spielst es auch privat hoch und runter immer ich noch? Ich
2: spiele es privat auch hoch und runter. Ich muss da auch noch mal ein großes Dankeschön an Johannes aussprechen. Der hat mich nämlich, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es ist eineinhalb, zwei Jahre her. Weil ja. bei einem Talk, den, wo ich Regie geführt habe, äh, ich habe so Sätze gehört wie, ja, man schießt da irgendwie da so hinten, weil da könnte vielleicht sich was bewegen. Also man sieht oft die Gegner gar nicht. Und schubs, hat er mich irgendwie gehabt. Das hört sich komisch an. Aber das ist so ein Ding, das ich wahnsinnig gerne mag und die mich dann auch an so ähm, authentischen äh, Shootern einfach auch irgendwie äh, faszinieren. Sind zum Beispiel unter anderem Gefechte auf größere Distanzen. Ja? Während, ich, während ich in anderen Spielen oftmals direkt face to face den dem Gegner im Angesicht äh, bekämpfe, im, auf, auf kürzeste Entfernungen, 50 Meter oder gleich mehr oder noch weniger habe ich in squad oder in generell auch in, in, in armor und dergleichen mehr realistischere Kampfdistanzen. Das heißt, wir fangen bei 100, 200, 300, 400 Meter an. Und ja, auf 400 Meter ist es schon gar nicht mehr so leicht, überhaupt eine sich bewegende Figur zu entdecken. das nicht nur im Spiel, sondern in der Realität auch. Und äh, da, glaube ich, kommt auch ganz viel von dieser Faszination her. Du hast auch noch eins angesprochen, Johannes. Äh, was ganz wichtig ist, ist einfach das taktische Vorgehen. Und das ist eine Sache, die bei vielen Shootern natürlich einfach fehlt. Oder sagen wir es so, in der, in der Tragweite fehlt. Ich gehe einfach gerne zusammen mit verschiedenen Leuten, die ich nicht unbedingt kennen muss. Und das muss man bei Squad einfach sagen, das funktioniert oftmals wirklich sehr, sehr gut, dass die Leute trotzdem gut zusammenspielen, obwohl sie sich nicht kennen. Und dann gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, welches Squad wo angreift, wo Flankenmanöver stattfinden. Und diese ganzen Absprachen... Ähm, das macht es interessant. Es ist nicht nur ein bloßes Draufzurennen und man spawnt und rennt auf den nächsten Flaggenpunkten und versucht den irgendwie zu überrennen, sondern man muss schon auch gucken. Du kennst es sicherlich auch, Johannes. Äh, man spawnt und muss dann teilweise auch erstmal ein bisschen warten, bis sich wieder weitere Kollegen noch gespawnt haben, weil alleine es keinen großen Sinn macht, irgendwo vorzurücken. Also man ist schon sehr aufs Team angewiesen und gerade das Teamplay ist das Interessante an, an dieser Art von
1: Spielen. Ja, das ist was, was auch, äh, wenn man jetzt den direkten Vergleich beispielsweise zu dem Rainbow Six Siege, das du ja vorhin angesprochen hast, zieht, ähm, dann ist, ohne dass ich Rainbow Six Siege in irgendeiner Form Qualitäten absprechen würde, will, ich, spreche, ich spiele das ja selber ultimativ gerne, aber es ist die Spielgeschwindigkeit ist eine ganz andere und deswegen werden ganz andere Sachen möglich. Rainbow Six Siege, da dauert eine Runde drei Minuten oder was auch immer und ähm, das heißt, es ist gefordert, dass man sehr schnell vorstößt, es sind kleine Karten, ähm, die sind auf, auf den haus ja, Häuserkampf bzw. Close-Quarter-Combat ausgelegt und äh, man muss sich sehr schnell einen Plan zurechtlegen und sehr schnell angreifen und es geht viel über Reaktionsgeschwindigkeiten, solche Sachen ähm, und ein Squad zum Beispiel, oder auch ein Armer, kann man viele anführen, ist hat wesentlich größere Karten, hat wesentlich längere Rundenzeiten, sodass überhaupt erst möglich ist, zu sagen, man baut hier erstmal eine Basis hin. Ja? Ich muss nicht direkt auf den nächsten Flaggenpunkt rennen, sondern habe auch Zeit, hier diesen Flaggenpunkt mal vernünftig zu sichern, während dann vielleicht ein anderes Squad schon mal, schon mal Druck macht. Oder eben, genau wie Alex sagt, dass man sich bespricht, hey, okay, ein Squad greift vielleicht frontal an, ein anderes und macht ein Ablenkungsmanöver, ein anderes Squad geht wirklich komplett um die Flanke der Gegner rum und fällt ihnen dann in den Rücken. Das dauert, das braucht einfach Zeit und allein um diese Strecke zu überbrücken und das ist was, was halt eben dann in einem, in einem Squad und in einem Arma möglich ist, aber auch durch, das kostet dann eben auch auf der anderen Seite, das, das ist, halt, ist halt, das Resultat sind halt Rundenzeiten so von einer Stunde locker mal. Ja. Das heißt gerade auch bei dir Alex, abends mal, du hast Kinder und Frau und Hund, da ist es dann doch manchmal ein bisschen schwierig, mal eben reinspringen und zocken ist da eher schwierig. Man muss es schon vorher ein bisschen
0: planen. Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, weil, ähm, mal, mal ganz ketzerisch gefragt, de, der Einstieg. ja. Ab, also ich stelle mir diese Einstiegshürde einfach extrem hoch vor als jemand, der jetzt nicht seit Jahrzehnten, der jetzt, weiß ich nicht, nicht mit äh, dem ersten Rainbow Six aufgewachsen ist. Ähm, wie, wie, das ist ja auch das, was man... Was, man dann, was viele Leute davon abhält, da, da reinzugehen, weil du hast eine Community, die es halt drauf hat und äh, über die Community reden wir auch später noch und dann hast du ein Spiel, wo du sehr viel läufst, sehr viel manövrieren musst und unheimlich viel taktisches Verständnis brauchst, um, ähm, um da irgendwie gut zu sein und auch wissen musst, wie diese ganzen Teamsynergien funktionieren und so äh, und dann wirst du natürlich auch noch irgendwie von zwei, drei Kugeln schon getötet. Wie, also wie ist denn da der Hügel, wie erklimmen denn da den Hügel, ab wann man ein Gefühl von ich kann dieses Spiel so, dass es mir Spaß macht, hat, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, so auf dieses oder so auf diese Vision eines Soldatenlebens steht, dass das von vornherein schon ultra fantastisch für einen ist, überhaupt dieses Spiel zu spielen.
2: Ich glaube, du hast zwar gesagt, wir kommen da später dann nochmal genauer drauf hin, aber ich glaube, mit Community muss man in dem Fall auch direkt anfangen, denn äh, Spiele wie Squad äh, und auch andere Spiele, ich spiele zum Beispiel in Beta auch War of Rights oder Hold First Nations at War, die auch alle ihren langsameres Pacing haben, ähm, die Community hilft einem sehr, sehr stark, diese Anfangshürde zu überwinden. Ähm, anders als jetzt, ich sage jetzt mal, in Spielen, die von einer, von, von einer großen Masse gespielt werden, hast du eigentlich äh, eine relativ kleine Community, aber sehr, die sehr hilfbereit ist. Also sobald man quasi auf den Server kommt, und sich traut, und das sollte man auch wirklich tun, sich traut zu sagen, hey, pass auf, ich bin Einsteiger, ich habe das noch nicht gespielt, wer hilft mir? Du wirst immer einen finden, der dir hilft und der dich da irgendwo so ein bisschen durch, äh, durchlotst. Und ähm, von daher denke ich, ist einfach die größte Schwierigkeit, sich einmal zu überwinden, dann nochmal zu überwinden und zu sagen, pass auf, ich bin hier nicht der Crack, sondern ich bin neu, helft mir. Ähm, damit ist er anfangs wirklich sehr, sehr geholfen.
1: Und was aus meiner Sicht dann noch mit reingreift, ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe und das, was ich jetzt einfach mal das kleine Zahnradprinzip taufe, äh, Copyright bei Johannes Rohe. <lacht> ähm, dass man sich nämlich, auch wenn man nicht der Supercrack ist, äh, nicht der Supersoldat ist, der einem Alleingang die komplette gegnerische Basis leerräumt, schon extrem nützlich machen kann. Du kannst den Medic spielen und einfach hinter der Front bleiben und Leute wieder aufstellen. Du kannst Logi-Fahrer, also Logistics-Fahrer sein, der mit dem Truck einfach nur zwischen der Hauptbasis hin und her pendelt und dem äh, Vor Vorposten und dem mit Ressourcenpunkten versorgt. Ähm, du kannst auch einfach nur mit Feuerunterdrückung, also einfach mit blindem Feuer auf die Gegner, kannst du was erreichen und ähm, so, du musst nicht die, die, die Hauptlast der Kämpfe liegt nicht so sehr auf deinen Schultern, wie bei anderen Shootern zum Beispiel, die einfach viel casualiger angesehen werden, zum Beispiel in Overwatch oder ohne, dass ich das jetzt als casual Shooter bezeichnen will, Counter-Strike oder sowas da bist du nur einer von fünf oder sechs und ähm, da, geht es, da liegt viel mehr Last eigentlich auf deinen eigenen Schultern und äh, auf dem Kennen des Spiels, auf dem Kennen der Map oder so in einem Hardcore oder jetzt in den Beispielen wie Squad oder Arma oder sowas. Ähm, da hast du deinen Squad. Du kannst dich an deinen Squadleader, der hoffentlich gut ist, äh, halten. Du kannst seine Befehle befolgen und du kannst dich damit schon unglaublich nützlich machen, ohne dass du irgendwie richtig viel Ahnung hast und dann so nebenbei das Spiel und die Grundprinzipien des Spiels immer weiter verinnerlichen. Natürlich ist irgendwo eine kleine Schwelle da. Man sollte sich erst ein bisschen mit dem Grundprinzip vertraut machen, worum es überhaupt geht, wie das mit den Tickets vielleicht funktioniert und mit dem Spawn-System. Ja? Aber äh, wenn man das mal einmal hat, dann kann man eigentlich, einsteigen und ich habe dann schon Spaß. Und ich bin, weiß Gott, auch wirklich jetzt inzwischen immer noch kein Experte. Also ich traue mir diese Squad-Leader-Rolle immer noch kaum zu und habe immer lieber jemanden, der mir einmal sagt, okay, hier geht's lang und dann kann ich mich nützlich machen. Ich sehe zum Beispiel auch nie Leute. Ich bin ja rot-grün aber das
2: ist so schwierig.
0: <lacht> das dürfen die Gegner nicht erfahren, sonst können die das nutzen, um, äh, um dich zu ärgern.
2: Na, ich glaube, das, das geht, glaube ich, vielen bei Squads so. Man schießt einfach mal in die generelle Richtung, wo andere auch hinschießen. Ähm, denn tatsächlich kommt es oft vor, man sieht die Gegner nicht. Man sieht die eigenen Leute in irgendeine Richtung schießen. Ob die auch wirklich auf was schießen, weiß man oftmals gar nicht. Aber da entwickelt sich oftmals eine ganz nette Dynamik. Sobald einer losschießt, der ganze Squad dreht sich in die Richtung und äh, ein heilloses Geballer, Mad, äh, Mad Minutes nennt sich sowas, ähm, dann berückt sich es wieder, und ob da jemand war oder nicht. Puh, manchmal stellt sich raus... Da war gar nichts. Ja. Oder war ein befreundetes Squad. Aber Spaß
0: gemacht hat es trotzdem. Ja, genau. Wie im echten Leben, ja. ja.
1: Also, long story short, also die Einstiegshürde ist zumindest aus meiner Perspektive gar nicht so hoch, wie man, wie man denkt.
0: Da, da war ich auch von überrascht. Ich habe ja also ich habe ja wirklich einen Mordsrespekt vor dieser Art Shooter, weil, weil ich halt weiß... Wie frustriert ich persönlich bin, wenn, wenn ich dann mit so einer riesigen... Also ich weiß, wenn ich sowas anfange, das ist erstmal ein Projekt. Und ich weiß auch, wie es bei Rainbow Six Siege war. Das habe ich ja damals bei uns getestet. Das war schon kein Spaß, ähm, da, da halt reinzukommen und da sehr schnell gut zu sein, um diesen Test zu schreiben. Und dann habe ich länger Pause gemacht. Und dann bin ich im Prinzip mit Freunden nochmal eingestiegen und... Da waren halt die ersten Wochen purer Frust, muss man einfach so sagen. Ich war richtig sauer, ich war total genervt von meinen eigenen Fähigkeiten. Ich musste dieses ganze Muscle Memory Zeugs erstmal drauf kriegen, verstehen, wie diese Taktiken bei Rainbow Six funktionieren. Und diese Erinnerung daran habe ich mit mir getragen, immer wenn ich darüber nachdachte, mit, ähm, mit solchen Spielen anzufangen. Dann habe ich aber im Urlaub mal mit Arma 3 angefangen. Und wie man das als Profi so macht, erstmal die Singleplayer-Kampagne gespielt, wo jetzt die ganzen Armor-Fans wahrscheinlich die äh, Hände hochwerfen, weil das genau das ist, was man nicht spielt. Ähm, aber da war ich halt überrascht, wie, wie gut sich das eigentlich spielt von der Bedienung. Also es bedient sich dann ja doch schon im ersten Moment wie ein Shooter, den man kennt. Ich habe da andere Sachen erwartet. Natürlich ist das Tastenlayout komplex, aber so in den Anfang, also sie haben das ganz gut gemacht in dieser Kampagne, dich da reinzuführen, weil sie mit Sachen anfangen, die funktionieren wie in anderen Shootern. Das ADS, wie man halt einen Scope aufschaltet, wie man dann auch verschiedene Scopes durchschaltet, wie man schießt logischerweise, ähm, wie man verschiedene Laufgeschwindigkeiten durchgeht und so. Also da kann man dann schon mal ganz gut klar und natürlich kann man sich auch die KI so einstellen. Ähm, dann habe ich diese Kampagne gespielt und dachte mir, ey, die ist ja auch ganz gut inszeniert, da gibt es dann irgendwie sehr atmosphärische Szenen, wo ich dann auch wirklich nachvollziehen konnte, warum das so, so äh, so beliebt ist, weil da ja schon irgendwie, wenn du allein auf dieser Insel bist, ja, abgeschnitten von deinen, von deinen Kollegen, dein Teamchef ist gerade in eine Landmine getreten und du hörst nur in der Ferne diese Waffensounds, dieses Kakum, babum, babum. Ähm, da geht einem schon der Puls. Und dann kam halt das Kapitel, wo man zum ersten Mal selbst die KI verwalten muss, äh, wo man selbst ein Team fährt. Und das Erste, was ich meinem Team gesagt habe: ey, fahrt bitte mit dem Auto, jetzt von A nach B, und das Erste, was sie gemacht haben, ist rechts vom Weg runterfahren gegen eine Mauer und alle sind gestorben. Dann dachte ich, okay bin ich jetzt blöd oder ist die KI ein bisschen blöd? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und die Antwort, die ich dann gefunden habe, war beides. Ja. <lacht> Sowohl ich habe mich doof angestellt, aber die KI scheint da auch nach wie vor ein Problem zu sein bei Arma 3. Das ist ja auch, ähm, Johannes, wir haben es dann ja auch ein bisschen gespielt und auch ein bisschen so geflucht. Das war ja dann kostenlos spielbar für ein Wochenende, da haben wir es ausprobiert und ach, das war alles dann doch nicht so polished, wie ich dachte, dass es ist. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ja auch nicht das, warum man Arma 3 spielt sondern man geht dann in den Multiplayer. Man äh, probiert Szenarien aus. Es gibt ja auch so Apex -Edition, die Apex-Edition, äh, die, glaube ich, eine Kampagne hat, die man im Koop spielen kann. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber das ist eben der Punkt. Man muss irgendwie, finde ich, da diese Spiele richtig spielen. Und lustigerweise habe ich dann mit dir, Alex, kurz darüber gequatscht. Und da meintest du, ja, da kann man ja auch noch Mods reinknallen, dass dann äh, auch im Prinzip die Kommunikationswege simuliert werden, dass je nachdem, wenn du halt hoch auf einem Berg stehst oder so, da andere mhm. Kommunikationsbedingungen herrschen. Das heißt, ich habe ja die Casual-Variante von Arma 3 gespielt. Äh, bist du da mal eingestiegen in diese Welt von Arma oder kannst, kannst du irgendwie... Hast du da einen Zugang zu gefunden?
2: Ich habe einen Zugang insofern gefunden, dass ich mir wahnsinnig viele YouTube-Videos anschaue äh, mit Arma 3 und zwar von irgendwelchen Clans oder Gruppen, die das Ganze auf einem ziemlich ich nenne es jetzt mal militärisch-professionellen Level spielen, ja, was den Funkverkehr angeht. Die benutzen halt auch verschiedene, sag mal, so also ein Pilot, der hat halt fünf verschiedene Funkgeräte, drin, die er umschalten muss, dann kommen dann eben Sachen dazu, das hinter dem Berg die Kommunikation mit dem, mit dem kleineren Mikrofonsender äh, nicht mehr möglich ist und solche Sachen. Ähm, ich finde es faszinierend, dazu zu schauen, wie weit man in so einem Spiel gehen kann und wie weit man da auch militärische Strukturen äh, nachbilden kann, auch militärisches Vorgehen nachbilden kann. Ich muss aber sagen, dass mir Arma 3, und da muss man auch jetzt gleich mal eine Abgrenzung machen zwischen, zwischen Arma und Squad. Squad ist im Prinzip sehr, sehr zugänglich. Es gibt nicht viele Tastaturkommandos. Ja? Man, wenn man jeden x-beliebigen Shooter spielen kann, kann man Squad von der Bedienung her sofort loslegen. Das ist überhaupt kein Problem. Bei Arma 3 hingegen ist es deutlich komplexer. Und das ist auch der Punkt, der mich ein bisschen daran hindert, zu tief in AMA 3 einzusteigen. Es ist einmal das, dieses Mod-Wirrwarr, mich schreckt so ein bisschen ab. Da gibt es einfach zu viel. Was ich, was, die einen spielen so, die anderen spielen so, da gibt es zu viel. Und mir ist tatsächlich das Spiel ein bisschen zu komplex. Ich bräuchte viel zu viel Zeit, um mich da ordentlich einzuarbeiten. Darum bin ich dann Gott sei Dank auf den Tipp von äh, Johannes äh, auf Squad gekommen, dessen sehr authentisches, ich sage es mal nicht realistisch, aber ein sehr authentisches Spielgefühl vermittelt, das Pacing ein bisschen schneller ist als bei Arma. Also ich renne nicht, bei Arma kann es ja wirklich mal sein, dass man mal eine halbe Stunde lang irgendwo durch die Gegend rennt und nichts passiert oder 40 Minuten sogar. Mhm. Äh, während in Squad natürlich schon auch das Gameplay dahin getrimmt ist, dass Action passiert. Sie passiert seltener als in anderen Shootern. Dafür sind die Momente dann irgendwie unglaublich intensiv und ich glaube, das macht auch viel von dieser Spannung aus, dass nicht ständig Action ist, ich nicht ständig auf Androidin bin, sondern diese Sachen, die, die, die Zeiten des Wartens, des Müßiggangs, wo nicht viel passiert, des Koordinierens und dann, Boom geht es mal so zwei, drei Minuten richtig hardcore hin und her und äh, da wird das Androidin ausgeschüttet und da ist die Spannung drin und das macht es für mich so interessant. Äh, um noch mal einmal die, 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 die Brücke zu schließen, Arma 3, sehr, sehr, interessant, wahnsinnig komplex. Ich schaue gern zu. Zum Selberspielen fühlt mir einfach die Zeit, um da dabei zu bleiben. Deswegen bin ich auf die für mich kleinere Variante Squad ausgewichen, die aber ein hervorragendes Balancing hinbekommt zwischen Spielspaß und authentischem Feeling, sage ich mal.
1: Mir geht es ja ganz ähnlich, also das soll jetzt nicht, nicht in ein allgemeines Arma 3 gebäsche hier ausatmen, aber es ist tatsächlich, dass mir auch so der Zugang nie so richtig geglückt ist. Also ich mag die Reihe eigentlich seit Operation Flashpoint damals und habe, das ist mir extrem sympathisch und das ist ja aber seit damals eben auch das gleiche Grundprinzip, dass es quasi ein unglaublich komplexer und, und vielfältiger Baukasten ist, Sandkasten ist, in dem man seine, ja, ich nenne es jetzt mal Militärfantasien ausleben kann und äh, sich Szenarien erschaffen kann, die ähm, auch wirklich sehr, sehr realistisch dargestellt werden. Und die einfach unglaublich viele Möglichkeiten bieten. Nur ist es auch irgendwie schon seit damals so, dass es auch mit vielen, vielen Bugs und Problemen und einer, einer eher gewissen, oder nicht nur einer gewissen, sondern einer ordentlichen Portion Sperrigkeit ähm, kämpft. Und bei AMA ist es nun eben, ja, Alex hat es auch gesagt, diese immense Fülle von Mods noch, die dazukommt. Wenn man da jetzt mal eine gefunden hätte und sagt, hier, okay, da steige ich jetzt ein, okay, cool. Aber das ist wirklich nochmal so ein ganz eigenes Ding, wo es nicht nur darum geht, das Spiel kennenzulernen, sondern auch erstmal zu wissen, wie spiele ich, was spiele ich denn an diesem Spiel am besten. Und davor bin ich auch immer noch so ein bisschen zurückgeschreckt und dann jetzt auch in diesem Erstkontakt oder in diesem Kontakt, den wir dann mit, mit AMA nochmal hatten, auch mit dem dem Zustand des Spiels so lange nach Release, wie viele Probleme da noch drin sind, so.
0: ah, ja. Ja, also ich muss ja, um jetzt die ARMA-Community von unserer Plus-Hörerschaft nicht zu erzürnen, yeah. ich muss da natürlich einfach, also ich fand, ich fand den Anstieg in der Kampagne wirklich cool. Was ich auch eben meinte, ich wollte natürlich gar nicht runterspielen, dass ARMA ein komplexes Spiel ist, also dieses Tastatur-Layout, ich bin ja auch in der Lage, unter die kontrollbedienungs menü -Option zu gehen, dass das extrem komplex ist, aber wie das Spiel sich eingeführt hat in dieser Kampagne, das fand ich sehr cool bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann die KI übernimmt. Aber wie gesagt, ich bin ja da auch nicht so ein Experte. Alex, du hast das Stichwort ähm, authentisches Spielerlebnis angesprochen. Das ist ja auch was, was sehr wichtig ist. Diese Fiction, die da zum Leben erwacht, aber auch dieses Gefühl von einer Art, sagen wir mal, militärischem Realismus, Realismus in dicken Anführungszeichen, das muss man ja immer in, in Kontext setzen, weil lustigerweise, das ist auch, finde ich, das, was diese Spiele von einem Rainbow Six Siege unterscheidet. Das ist von der Genrebeschreibung generell ein bisschen schwierig, weil wenn man sagt, ja, wir nennen alles taktik ein Rainbow Six Siege ist einfach ein anderes Ding als ein, als ein Arma 3 oder ein Squad, wohingegen ähm, auch die Rainbow Sixes damals nochmal was anderes waren als ein Siege jetzt. Ähm, und in der Rainbow Six Siege-Community da gibt es auch stetige Diskussionen, was diese Serie zu sein hat und was nicht. Am Anfang haben sich viele Leute so eine sehr realistische Eingreif-Simulation gewünscht. Das war es dann nicht. Die Enttäuschung am Anfang war auch recht groß, dass es gar keine, gar keine Koop-Inhalte gibt. Dass man da äh, eben ein rein, reines Multiplayer-Match spielt, wo auch noch fünf... Spezialeinheiten gegen fünf Spezialeinheiten antreten. Das heißt, das ist auch irgendwie vom Szenario ein bisschen merkwürdig. Ähm, und jetzt im Moment ist halt die Diskussion stark, dass mit neuen Operatoren und mit neuen, mit neuen Erweiterungen ähm, dann auch so Gadgets reinkommen, wie dass man Hologramme von sich auf den Boden projizieren kann ähm, oder dass man eben mit einem Tastendruck wall, also eine Art Wallhack anmachen kann für kurze Zeit, wo man durch Wände alle Gegner markiert bekommt. Das sind natürlich Sachen, das geht sehr weit weg davon, wenn man bedenkt, dass halt Operator am Anfang eine Munitionstasche als Gadget dabei hatten oder einen, oder einen Schrotflintenaufsatz für ihre Knarre. Ähm, Rainbow Six wird da ein bisschen extravaganter und das gefällt beileibe nicht jedem, aber Rainbow Six war auch nie die Art militärische Umsetzung von Kampfhandlungen, wie es ein Arma 3 ist oder ein Squad ist. Wie ist das denn da bei euch so persönlich? Wie, also, wie wichtig ist euch dieser militärische Realismus? Und Anschlussfrage, warum macht euch das so viel Spaß? Warum ist das so cool? Ich meine, wir haben ja schon angesprochen, diese Teamdynamiken und so, aber die gibt es ja nun auch in anderen Spielen, dass man sich absprechen muss. Was ist die, diese, diese unheimliche Faszination von diesem militärischen, ich bin ein Soldat an der Front? Ja, knallharte Frage. Ja.
2: Also natürlich, ich schätze mal, da wird jeder irgendwie eine andere, andere Art der Motivation haben. Ich kann die Frage auch nicht zu 100% beantworten, was darin liegt, dass ich... Einfach schon immer irgendwie eine gewisse Faszination für Waffen und Militär. Es hört sich immer komisch an, aber ich meine, ich habe als Kind Filme gesehen wie Die Brücke von Arnheim und also ich sag mal so, Kriegfilme damals, als ich aufgewachsen bin, waren ja noch relativ harmlos. Ja, man hat so ein, so ein ganz anderes Gefühl von Krieg vermittelt bekommen, ähm, als es dann der Fall ist. Ich habe mich dann vielen solchen Thematiken später, auch im, im, angefangen mit der abi -Zeit, auch im Studium sehr, sehr viel auch mit persönlichen Schilderungen von Kriegserlebnissen auseinandergesetzt, wie das für diesen einzelnen Soldaten war und habe dort Sachen entdeckt, die man so in Filmen einfach nicht, die man so nicht kennt, wo man einfach nicht weiß, wie, wie funktioniert das, wie haben die sich gefühlt, was hat, wie, wie sah deren tägliches Leben aus oder wie sahen im Allgemeinen auch Gefechte aus, weil uns jetzt zum Beispiel über das Fernsehen und Film ein Gefühl von Gefechten vermittelt wird, dass da immer ständig irgendwie Rambazamba ist, aber so diese, in Wahrheit läuft es nicht so. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn Gefechte auch in Spielen oder auch in Filmen einfach ein bisschen näher an der Realität ablaufen, ein bisschen eher so laufen, wie ich es aus, dann ich sage jetzt mal aus der Geschichtsschreibung, in Anführungsstrichen, wie die Leute es wahrgenommen haben wie's und wie es ist, einfach da näher hinkommen. Die genaue Faszination, warum mich das so fasziniert, kann ich nur damit erklären, dass es mich fasziniert, aber ich kann dir nicht genau sagen, wo da mein innerer Antrieb herkommt.
1: Du nimmst mir da echt quasi die Worte aus dem Mund. Also meine Motivation ist wirklich eine, eine sehr, sehr ähnlich oder mein Interesse rührt aus wirklich einem, einem sehr ähnlichen äh, Grund eben. Dieses Interesse, diese ja, diese, diese Erfahrung zu machen, wie, wie ist das in der Realität, ohne das natürlich in der Realität erleben zu wollen oder das irgendjemandem zu wünschen, dass er das in der Realität erleben muss. Es kommt eben noch bei mir eben das, was ich vorhin schon auch schon mal angesprochen habe, gerade auch dieses historische Interesse noch ein bisschen dazu. Ähm, deswegen interessieren mich eigentlich äh, historische Shooter sogar noch ein bisschen mehr als jetzt ein Squad, das in der Gegenwart spielt, wo man mit gegenwärtigen Waffen, also mit aktuellen Waffensystemen äh, rumhantiert. Ähm, also ein Postkriptum, was jetzt dann rauskommt im Juli, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Oder auch zum Beispiel so eine, ja, so eine Bürgerkriegssimulation, War of Bürgerkriegssimulation. Äh, äh, solche Geschichten. Also
2: sehr interessant.
1: Wo, wo die, die Art der Kriegsführung und äh, wie dort gekämpft wurde, einfach was ganz anderes ist, was man sich heute auch so gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Ähm, dass tatsächlich sich Leute irgendwie gut im Bürgerkrieg nicht mehr so nur noch so halb, aber dass man sich so gegen, gegenseitig gegenüber aufgestanden, aufgestellt hat und sich dann mit seiner Moskete abgeschossen hat. Und ähm, sowas, ja, sich da anzunähern auf eine gewisse Art und Weise und auf eine gewisse Art und Weise dann zu, zu herauszufinden, wie kann das damals wirklich ausgesehen haben? Wie kann das wirklich gewesen sein? Und diese, diese Erfahrung zu machen. Ich finde, was, das ist was, was Spiele ganz generell ähm, noch viel zu wenig machen. Ähm, und viel, das ist, ich finde das so toll, was, was Ubisoft jetzt gemacht hat mit Assassin's Creed Origins, ohne jetzt zu weit vom Thema abschweifen zu wollen, aber dass sie diesen History-Modus quasi drin haben, wo man das alte Ägypten, wie realistisch die Darstellung jetzt auch da sein mag, da kann man drüber streiten, aber dass man das alte Ägypten einfach mal erforschen kann, so wie es im Spiel eben dargestellt wird, dass man da Zusatzinformationen bekommt und dass man wirklich eine, eine erfahrbare Welt und eine erfahrbare Möglichkeit hat, ähm, sowas dazu, darzustellen und was zu erleben, äh, statt es einfach nur auch wie im Film oder so auf dem Bildschirm mit so einer Doku zu sehen, sondern sich wirklich da selber durchzubewegen, selber teilzunehmen äh, und ja, diese Welt so ein bisschen oder dieser Geschichte
2: so ein bisschen näher zu kommen. Für mich ist es so ein bisschen, wir, wir hatten es ja anfangs auch erwähnt, ich spiele ja eigentlich hauptsächlich Hardcore-Strategiespiele. Für mich sind dann die hardcoregeren First-Person-Shooter oder Multiplayer-Shooter so ein bisschen wie mh, das, was ich normalerweise bloß als NATO-Symbole von oben sehe, mal in Anführungsstrichen im eigenen Leib von unten nochmal wahrzunehmen. Natürlich mache ich es dann auch am liebsten in Settings, wo ich mich auch wohlfühle. Also du hast es auch angesprochen, Pro Scriptum wird nächsten Monat rauskommen. Das ist für mich nochmal eine Ecke interessanter als es Quad ist. Das Gameplay ist noch ein Tick langsamer, weil wir ja hauptsächlich Waffen haben, die ja bloß einmal schießen können. Da muss ich es ja sofort wieder nachladen also die Karabine und dergleichen mehr. Es ist also noch ein bisschen langsamer.
1: Es basiert auf authentischen Karten. Also sie haben ja wirklich das alte Ka das Kartenmaterial genommen. Sie konzentrieren sich auf die Operation Market Garden, das spielt in, also in Holland. Und vor allen Dingen auf, die, auf das Gebiet rund um Arnheim. Und da haben sie fünf oder sechs Karten, glaube mhm. ich, also Spielmaps, die sie machen. Und die sind wirklich mehr oder weniger eins zu eins anhand historischer Karten Erstellt worden. Also das ist nicht mit hier, hier wird jetzt Balancing gemacht und deswegen wird das Haus mal ein bisschen woanders hingestellt oder es wird irgendwie so ein bisschen, ähm, sondern es wird wirklich möglichst versucht, möglichst authentisch rüberzubringen, ähm, sodass man tatsächlich dann sagen kann, okay, ungefähr so muss das hier damals ausgesehen haben, oder zumindest ne, näherungsweise. Und ähm, dann so, so, ja, in diese Häuser könnten sie sich reingesetzt haben, um diesen Ort zu verteidigen oder
2: wie auch immer. Ja, noch spannender, wenn man jetzt auch, was ich jetzt für meine Hardcore-Strategiespiele auch oft mache, wenn ich jetzt in einem Szenario drin bin, nehmen wir mal an, ich habe in einem anderen Strategiespiel, habe ich jetzt auch sehr viel, natürlich Operation Market Garden ist ein wiederkehrendes Thema, dazu habe ich auch schon sehr, sehr viele Bücher gelesen und ich habe mir letztens erst wieder ein kleines Kapitel durchgelesen, weil es auf einer, quasi gespielt hat auf einer Ecke von einer Map, die ich im Postscriptum äh, im letzten Playtest auch mal wieder anspielen durfte. Und da waren tatsächlich die Reden von, von einer Brücke und einem kleinen Fluss und hier eine Hecke und da hinten so ein Hügel und sowas. und Du hast es also quasi gelesen aus der Sicht eines äh, Fallschirmjägers ja, und warst dann auf dieser Karte gestanden und, und auf einmal denkst du Mensch, das ist doch genau dieser Spot. Und ja, es war dieser Spot. Ich musste dann quasi nochmal mal Screenshots und nochmal in, 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 in den Bericht nachlesen. Und irgendwie fand ich es faszinierend, mich da quasi in diesem selben Areal aufzuhalten und dann First-Person-Account darüber zu lesen, wie es damals dort war und dann selber dort zu stehen. Es ja, war irgendwie... Ich weiß nicht, verleiht dem Ganzen so ein bisschen Tiefe sogar noch mit, mit rein.
0: Ich glaube, das ist äh, als Spiel oder als Game Designer eine sehr ähm, feine Balance, dass das in euren Köpfen oder in euren Herzen funktioniert. Weil ich glaube, wenn man über dieselbe Map laufen würde, wie in einem Call of Duty und dann einfach da halt so alles platt weiß, wage ich mal zu behaupten, das würde nicht so funktio funktionieren oder würde, wäre irgendwie nicht auf dieselbe Art und Weise cool, wie jetzt dadurch, dass man eben dass das Spiel auch versucht, spielmechanisch diese ganzen Situationen umzusetzen. und ähm, Weil das ist nämlich was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde, weil du vorhin auch meintest, Alex, am eigenen Leib das mal zu erfahren, ich habe das bei, bei Forza habe ich das gemerkt. Ja? Forza ist ja nun beileibe keine Simulation. Aber ich bin da auch reingegangen mit diesem Wunsch, dieses Gefühl zu bekommen, ein richtiger Rennfahrer zu sein. Und zu halt eben nicht wie in einem Need for Speed einfach nur so irgendwie Driftpunkte zu sammeln, während ich um die Ecken Eckenpeze, sondern wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, ich bin jetzt so ein Motorsportler. Und dadurch, dass man da eben diese Simulationssachen dazuschalten konnte und sich das so selbst kniffliger machen konnte und manuelle Schaltungen und, äh, und dann selbst auch noch die Kupplung und so treten kann, das ist natürlich für einen für Simulationskenner alles super casual. Aber für mich war das halt Hardcore. Und erst ab diesem Moment, als ich das halt dazu hatte, hat das für mich in meinem Kopf funktioniert. Da ist irgendwie Klick gemacht und ich hatte so das Gefühl, Ey, das ist total cool. Ich bin jetzt hier auf dem Nürburgring unterwegs mhm. und ich fahre hier irgendwie mit diesen regnerischen Wetterbedingungen. Und wenn jetzt irgendwie ich mich doof anstelle und da falsch Bremse und so, dann schlitter ich halt genauso aus der Kurve, wie ein echter Rennfahrer aus der Kurve schlittern würde, wenn er sich auf dieselbe Art und Weise doof anstellen würde, während er da über, die, über, die, über den Nürburgring und das ab diesem Moment hatte das für mich eine ganz andere Qualität als die Rennspiele, die ich in meiner Kindheit oder in meiner Teeniezeit gespielt habe, wo es ja halt mehr darum ging, so Action-Stuntfahrer und irgendwie Need for Speed da halt Erster sein. Das war einfach eine andere Art, das so zu erfahren für mich und so wie ihr das hier schildert, klingt das Klingt das ganz ähnlich. Ja, das ist
1: halt eben diese Faszination von, von Simulationen. Da kannst du jetzt natürlich auch jedes Genre auswählen. Und also, das sind die Shooter, über die wir reden, sind natürlich keine Simulationen, aber das ist halt eben diese Annäherung an die Realität. Und das erfahrbar und Dinge erfahrbar zu machen, die du sonst in der Realität nicht erfahren kannst, weil du kein Kampfpilot bist, weil du kein ausgebildeter Rennfahrer bist und dir so eine Kiste nicht leisten kannst. Und weil du nicht in die Vergangenheit reisen kannst äh, in die Schlacht um Arnheim. Ja? Noch nicht, ja. Noch. <lacht> Genau, und ähm, also diese Faszination kommt da überall aus, dem, aus, dem gleichen, aus der gleichen Richtung, glaube ich.
2: ist natürlich einfach, einfach auch eine Geschmackssache. Also ich äh, kenne jetzt kaum ein Spiel wie Squad, wo ich quasi so oft mich am Boden befinde und eigentlich gar nichts sehe, weil ich einfach nur in Deckung bin, weil auf mich geschossen wird. In Postscriptum ist es sogar noch mal eine Ecke, eine Ecke mehr, wo ich dann einfach wirklich am Boden liege und meinen Kopf nicht raustraue. Und das ist, glaube ich, auch mit so einem so ein großen Unterschied zu, zu, zu Titeln, die jetzt in einer größeren Masse gespielt werden, wo es ja meistens dann doch recht schnell geht. Ich sterbe schnell. Es ist einfach zu einem gewissen Grad irgendwo, jedenfalls geht es mir so, zu einem gewissen Grad auch irgendwie wurscht, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ja, ich werde erschossen, ich spawn wieder, bumm, rein. Ich werde erschossen, ich spawn wieder rein. Und bei Squad und auch bei Postscriptum, auch in Arma, ist es einfach so, dass dass das einzelne Ticket, das einzelne Leben, das ich habe, wesentlich mehr wert ist, mhm. auch im Verbund des Teams gesehen. Denn dort wird man natürlich auch, ist natürlich auch das Interesse, du hast es vorhin angesprochen, in, in, in Squad kann Squad dieses sogenannte Rallye-Point setzen, da kann dann, glaube ich, bloß acht oder neunmal jemand neu spawnen. Das heißt, das Team muss sich auch untereinander absprechen, soll ich jetzt gleich spawnen, soll ich warten, bis vielleicht erst der Medic wieder reingekommen ist und dergleichen mehr. Also man, selbst im Tod ist man auch irgendwie dran gebunden fürs Team zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich lasse dem Medic den Vorrang für den letzten Spawn bei, beim Ding und muss deswegen vielleicht mal drei, vier Minuten lang äh, nichts machen. Und das ist das, was es für mich so interessant macht, ist, dass mein einzelnes Ticket, mein einzelnes Leben, das ich habe, irgendwie bedeutungsvoller ist, obwohl meine Aufgabe eigentlich immer nur nicht möglichst kleine ist, und ich dementsprechend auch sorgsamer damit umgehe. In anderen Spielen habe ich einfach nicht großes Bedürfnis, in Deckung zu gehen. Weil entweder erwische ich ihn oder er erwischt mich. In Squad, Postscriptum, armer Arma, Spiele dergleichen mehr, bin ich immer versucht, eher mal in Deckung zu bleiben, anstatt den Kill unbedingt zu erzwingen. Ja, das ist so ein
1: das sind die Momente, wenn ich euch bei Rainbow Six Siege schelte, weil ihr unbedingt noch rausrennen wollt, um diesen Kill zu machen. Und dann ja, <lacht> erschossen, wo ich denke,
0: play the fucking objective. Ja, bei Rainbow Six Siege ist es einfach anders. ne? Weil wenn du da, du, da gibt es ja auch keine Respawns, aber wenn du da halt mal Mist baust, hast du immer noch vier Leute in deinem Team, die das rumreißen können. Und selbst wenn dadurch halt die ganze Runde im Eimer ist, dann ähm, gibt es halt die nächste Runde. Und da, da verliert man maximal, weiß nicht, zwei Minuten Lebenszeit. Und das ist, finde ich, was, was in deinem Video, Johannes, super cool rüberkam, weil du, du sprichst ja auch davon, dass quasi eine Kugel tödlich ist und so. Und ähm, dieses, Ge also ich habe dann wirklich dieses Gefühl nachempfinden können, dass wenn man da auf dem Boden kaut und die Kugeln peitschen über einen hinweg, dass man wirklich... Schiss hat, aufzustehen oder Schiss hat, mit dem Kopf auch nur irgendwie nach, nach vorne zu lugen, weil man auch nicht genau weiß, man hat ja auch keine Markierungen für, wo die Gegner genau sind, man hat nur die Ansagen und muss das in seinem Kopf selbst zusammenstellen. Also man muss halt mit einem Mangel an Informationen, mit einem Mangel an Sicht äh, und mit den eigenen Nerven klarkommen und das klingt dann schon wirklich genauso, wie du es auch eben beschrieben hast. Anke. Ich muss da
2: ein bisschen lachen, weil ich also teilweise geht es mir auch heute noch so, dass ich wie so ein kopfloses Huhn rumrenne, weil ich weder weiß, von wo ich beschossen werde, noch gerade weiß, wo meine Teamkameraden sind, weil ich zum Beispiel in einem Flussbett liege und die anderen im hohen Gras irgendwo. Also dieses, 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 diese fehlenden Informationen macht es oft gerade mal so spannend. Du bist einfach Entdeckung, du weißt, irgendwo auf diesen Hügeln muss irgendwo einer sein. Der Teamkamerad, der eine denkt, die kommt aus Westen, der andere denkt, sie kommt aus Norden. Du hast widersprüchliche Meldungen. Und dieses, dieses Durcheinander, ja, Trägt aber auch wieder zum, zum, zum authentischen Gefühl bei, denn äh, diese Situationen sind in der Realität auch nichts anderes als chaotisch.
0: Ja, und das, das ist ja auch äh, in Battlefield 5, schraubt er jetzt auch extra die Kontrolle zurück und lässt sich nicht mehr Gegner einfach mit so einem Spot-Command fest markieren, sondern du kannst jetzt nur noch Richtungen pingen, was natürlich immer noch casual ist im Vergleich zu einem Squad, aber auch da wollen sie halt das Teamplay und die Intensität der Gefechte erhöhen, indem sie dem Spieler Kontrolle wegnehmen. Weil das halt eben ein mächtiges Tool sein kann, solche Auslassungen.
1: Ja, und das sorgt halt echt auch vor allen Dingen für, für Atmosphäre, genau wie Alex das gerade gesagt hat. Ähm, andere Spiele, das ist mir gerade so nochmal so, so, so klar geworden, andere Spiele, gerade auch ein Battlefield oder sowas, die, die loben wir für ihr sogenanntes Battle Chatter. Ja? Das sind also irgendwelche, äh, irgendwelches Geschrei, das den äh, Soldaten dort in den Mund gelegt werden und dass sie mehr oder weniger automatisch sagen. Klar, es gibt auch diese, diese Comoros, also die, dass du Befehle geben kannst, aber viel ist ja auch einfach, wieder dann situationsbedingt werden, irgendwelches Soundfiles abgespielt. Sowas gibt es in einem Hardcore-Shooter nicht. Das Battle-Chatter, die Schreie nach Medics, die äh, Gegner markieren, also ne, Achtung, da kommen welche und sowas. Das sind die Leute, das sind die Leute, mit denen du spielst und die sind, sind situationsbedingt, die schreien dir halt selber ins Ohr und sorgen selber für diese tolle Atmosphäre, die in anderen Spielen künstlich geschaffen werden muss.
0: Ja, Stichwort Leute, das ist ja auch, ähm, äh, das geht ja auch so weit, dass wenn man mal diese YouTube-Videos schaut und auch ähm, der, der YouTuber, der Grundlage war oder Videogrundlage, war, ja. für, für, dein, für dein Video zu Squad, ähm, die Art und Weise, wie da kommuniziert wird, die, sage ich mal, imitiert ja schon irgendwo einen äh, Gesprächsduktus, den man mit dem Militär assoziiert. Da werden halt Positionen angegeben mit äh, eben mit konkretem 066 oder was weiß ich. Ich bin ja da, äh, ich war ja nie Pfadfinder. Ähm, und das ist dann schon eine, sage ich mal, für Außenstehende krasse Kommunikationskultur. Aber umso cooler ist es, glaube ich, dann, wenn man da drin ist und, und da eben dann teilhat. Und auch diese Befehlsstruktur wird ja dann im Voice-Chat wirklich gelebt. Dass dann halt ein, ein, ein Squad-Leader ansagt, wo was irgendwie gebaut werden muss. Und dann müssen die Leute diese Befehle ausführen. Und wenn du das nicht machst, wirst du halt angebrüllt.
1: <lacht> das ist so. Ähm, man kann das auch manchmal, oder ich meine, man kann vieles von dem, was wir hier sagen, äh, durchaus kritisch sehen, aber das ist natürlich, wir reden hier über Spiele, ja, und ähm, ich, ich weiß auch, dass diese ganze, ja, dieser ganze Militarismus eben durchaus schwierig ist, aber, ähm, und manche Leute, gerade auch in diesen Spielen, äh, denkt man schon manchmal, okay, das geht jetzt vielleicht ein bisschen, ein Step too far, also ein bisschen zu weit, die leben das dann doch ein bisschen, bisschen sehr aus. Ich bin übrigens selbst äh, Zivildienstleistender, ja, <lacht> Wehrdienstverweigerer, und, ähm, ja, also ich ich muss das nicht haben, wobei man eben auch merkt auf der anderen Seite, also ich brauche nicht angebögt werden, wenn ich irgendwas nicht mache oder irgendwas nicht in der eineinhalb Sekunden mache, ich mache das schon, aber man merkt eben schon, wenn du so jemanden hast, der einfach eine wirklich sehr strikte Kommandostruktur hat, beziehungsweise sehr strikte und sehr klare Kommandos gibt, dann hat das Squad Erfolg das ist ja auch beim Militär, wird das nicht aus Spaß gemacht, dass dann nicht jeder mal eben diskutiert und nicht jeder durcheinander redet und nicht jeder macht, was er gerade möchte, sondern, dass einer sagt oder zwei, wie auch immer, das äh, was gerade abgeht und was jetzt gemacht wird und dass auch eine klare äh, Kommunikation eingehalten wird, dass eben die, die Gegner, die Richtung aus den Gegner an, äh, an, anrücken, ähm, dass die eben klar durchgesagt werden, das ist das, was du vorhin gesagt hast, die 066 -Six -Six oder whatever, das sind halt diese die Kompass- Rose quasi, die Zahlen der Kompassrose, also von 0 bis 360 Grad, bzw. 10,
2: 11, 12 Uhr! Oder wie war es bei Janet Jones? Das auch, ja, genau.
1: <lacht> das hat seinen, seinen Grund und das erfüllt eben auch in diesen Spielen absolut seinen Zweck. Denn man merkt halt, wie man davon
2: tatsächlich profitiert, auch wenn es jetzt nicht das Angenehmste ist. ich möchte es, ich möchte es jetzt insofern ein kleines bisschen abschwächen. Ich glaube, man braucht keine große Angst haben, wenn man es mit diesem, wie nennen wir es, Militärsprache, jetzt nicht so, nicht so nicht so gewohnt ist. Ich tatsächlich, ich, ich selber war jetzt kein Zivildienstleister, ich war bei der Bundeswehr. Das ist jetzt aber halt schon weit über 20 Jahre her. Seitdem hat sich A, die Sprache ein bisschen verändert und B, habe ich viel vergessen. Trotzdem braucht man keine Angst haben, wenn man es nicht kann, kann man mit den Leuten trotzdem zusammenspielen. Die sind meistens einfach sehr interessiert daran, die kleine Community so zu stärken, mit äh, neuen Leuten Interesse daran haben, dass sie sich auch sehr um, um, um Einsteiger kümmern und mit der, mit, der, mit der wie man sich dann, wie man eine Meldung macht, wo Feinde sind, das kriegt man ja ganz schnell mit. Ja, man hört es ein paar Mal mit zu. Man macht die ersten Partien, kann ich übrigens empfehlen, möglichst als Medic. Man hat eine wahnsinnig wichtige Auf, äh, Aufgabe, aber man hat eine klar definierte Aufgabe, kümmere dich um die, die am Boden liegen. Erstmal rauszufinden, von wo der Feind schießt, ist oftmals gar nicht so einfach. Und äh, Squad- und auch Arma und auch Postscripto oder all diese Spiele hängen sind sehr, sehr abhängig von einem guten Gruppenführer. Wenn du da einen hast, der gute Ansagen macht, der, der es versteht, das Team zu koordinieren und auch irgendwo Aufgaben zuzuweisen, die Partien sind die, die mir persönlich am allermeisten Spaß machen.
0: Ja, ich muss sagen, ich äh, habe das auch, also ich meinte eigentlich äh, positiv, dass ich es cool finde, dass die Community äh, da so eine, so eine Kommunikationskultur entwickelt hat, die so präzise ist. Ich finde das, find das einfach sehr faszinierend als Außenstehender. Und ähm, was, was ihr da draußen noch wissen solltet, was ich auch faszinierend finde, wenn der, Johannes, ähm, wenn der Johannes sagt, komm mal rüber an meinen Arbeitsplatz ja, und der, der hat dann sein Headset in der Hand, dann ist es entweder wegen Postscriptum <lacht> oder es ist wegen Squad. Und dann muss man sich hinsetzen und dann kriegt man dieses Headset auf und dann natürlich äh, sieht man erstmal, ähm, wie halt irgendwo da im Spiel jemand steht und dann ist es immer eine Sache des Sounds, ja, wenn diese, wenn diese Gewehrkugeln über dich hinwegfliegen oder das kommt, das hast du ja auch in deinem Video, da hast du den Sound auch einmal freistehen lassen, ähm, wenn du dann aber einmal so ein Panzer da schießt oder so, also da siehst du halt äh, in Johannes' Augen das Glänzen, dass es halt so, so, so cool klingt einfach und irgendwie so, so eine coole Atmosphäre erschafft durch reines Sounddesign, aber man hört einfach auch, dass es wirklich eine andere Liga ist, als das, was man von vielen Shootern kennt und deswegen ich will jetzt mal ein bisschen Kriegsgeschichten hören von euch, ja? ein bisschen Anekdoten. <lacht> Ey, wo, wo,
2: wo, wo wir gerade bei Sound sind, ich meine, wir hatten nicht so oft das Vergnügen zum post um ähm, zumal die, die erste Version, wir durften ja noch gar nicht mitspielen, das ist ja erst sehr kurz und überhaupt möglich. Ähm, hier nehmen wir noch so, so eine Begebenheit, wo ich gefühlt 20 Minuten lang ein Dorf verteidigen musste und es kam auch überhaupt kein Gegner, ja, da war nicht viel los. <lacht> Keine, es hat trotzdem Spaß gemacht, ja, weil irgendwie war genügend zu tun, Mörserstellungen aufbauen und dergleichen mehr. Also es war nicht so, dass es einem langweilig gewesen wäre. Aber so von irgendwo aus einer Entfernung von 800, 900 Metern, westlich von uns war ein ständiges ständiges Gefecht und man hat richtig gemerkt, dass was los und das ist auch nicht wie in anderen Spielen oft der Fall einfach so zugemischter Background-Sound, dass da irgendwas passiert, sondern da, wo der Sound herkommt, da ist wirklich was los und da warst, glaube ich, du mittendrin bei diesem Kampf um diese Ortschaft und äh, während ich mich in, im Prinzip in der Sonne äh, gelangweilt habe und eine Straße gedeckt habe, dass keine Panzer durchkommen, war halt der Johannes der in diesem Gefecht, und ich konnte es und da geht es mir auch so, allein ist zu hören, wie da drüben die Artilleriegranaten, äh, die Mörsergranaten einschlagen, ähm, über mich drüber sind irgendwelche, ähm, ja, Stuckerbombe das Bit. Ich glaube, Stucker waren es damals einfach drüber gedonnert und sind auch Richtung Dorf geflogen. Man hat dann nur irgendwo weit entfernt wieder irgendwelche Rauchsäulen gesehen. Also mich kannst du mit Sound auch komplett da ist, einfangen.
1: Ist auch irre, schaffen die Spiele unglaublich gut, ja, wie du sagst, also die Szene war, da, während bei dir nichts los war auf der einen Seite der Map, war bei mir absolut Hölle, hell that loose, ja. Ähm, und also Panzer rasselten durch die Straßen, man hat sich als Infanterist irgendwie in die Häuser reingedeckt, äh, ja, im Schutz der Panzer griffen halt dann auch Infanteristen an, die sind natürlich durch die Hecken gebrochen, und man hat versucht, sie zurückzutreiben und ähm, es ist, gibt eben auch die Möglichkeit für den, für den Commander, dass man äh, Flugzeuge, äh, also Airstrikes ruft und wenn dann die, diese Stuka-Sirenen, die aber historisch nicht korrekt sind, wie ich letztens im äh, YouTube gelernt habe, weil 44 gab es dann keine Stu Sirenen mehr eine den Stukas, zumindest nicht mehr nee, standardmäßig. 44 nicht. <lacht> aber natürlich für den Effekt sind sie halt verdammt cool. Ähm, oder auch die Spitfire, wenn sie einfach über dich drüber donnern und äh, dann so eine Maschinengewehrsalve loslassen. Das ist
2: einfach, einfach irre. Ähm, ja. Wahnsinns geil, ja. <lacht> also Aktionen, die bei mir so hängen bleiben, das sind dann oftmals tatsächlich die, die von irgendeinem guten Gruppenführer initiiert worden sind mit einem, mit einem klaren Auftrag, mit einem klaren Befehl und mit einem klaren, mit, einem, mit einem klaren Plan. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr deutlich mal in der Squad-Partie. Äh, das waren drei Kettenfahrzeuge. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Seite wir gespielt haben, ob wir da die Russen waren auf alle Fälle waren es drei, drei Kettenfahrzeuge mit äh, relativ viel Infanteristen. es waren also insgesamt zwei Squads, die daran beteiligt waren. Unser Squad mit drei Kettenfahrzeugen, ein zweites Squad mit drei Kettenfahrzeugen und die haben im Prinzip so eine, so eine, so eine Zangenbewegung gemacht auf, äh, auf, eine, auf eine feindliche Basis und das war dann auf Kommando. Man hat sich quasi irgendwo hingestellt, musste warten, bis alle versammelt sind. Dann ging es auf Kommando los. Die Fahrzeuge sind bis zu einer Hügelkette gefahren, hinter der Hügelkette stehen geblieben, dass oben dass das Geschütz oben drüber schaut, ja? also quasi Hull-Down-Position. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man es im Deutschen sagt. Also dass im Prinzip bloß das Geschütz rausschaut, der Rest vom Fahrzeug, die Infanterie abgesessen und dann konzentriert aus zwei Ecken in, äh, auf diese Basis zu marschiert. Das ganze Thema war, glaube ich, in drei Minuten erledigt, aber es war unglaublich toll, diese Koordination zu sehen, wie das dann alles geklappt hat. Das war, sind so Momente, die, ähm, die finde ich einfach Wahnsinn. Ja, es waren nur drei Minuten, aber die waren so intensiv und die sind eben dadurch noch intensiver, dass man davor erstmal die Zeit hat, wo nicht viel passiert, wo man in diesem Fahrzeug sitzt, du kennst das auch, man hockt einen Squad in diesem Fahrzeug, in manchen Fahrzeugen hast du überhaupt kein Sichtfenster, in manchen hast du so ein, so ein kleines, gefühltes 5 x zehn Meter großes Ding, wo ich, äh, 5 zehn großes Fenster, wo ich rausgucken kann. Ja gut, da passiert nicht viel, aber trotzdem, du hast den Funkverkehr, du hast die Karte, du kannst anschauen, wie sich die bewegen, also es gibt immer was zu tun und wenn dann was los ist, dann macht's es aber Zamba und da schießt bei mir tatsächlich ins Blut.
1: Genau so eine Story wollte ich jetzt gerade, hatte ich mir auch schon bereitgelegt, als du jetzt gerade schaffst, also dieser, dieser Bruch aus dieser Ruhe, also es war eine Situation auf einem, ja, einem Squad-Match, einfach wie so oft ähm, in der, auf einer Map, die ziemlich bewaldet und ziemlich hügelig ist, ähm, war ich in einem Squad, das quasi die Aufgabe hatte, einen zurückliegenden Flaggenpunkt zu sichern, also in diesem Fall mussten die Flaggenpunkte müssen in einer bestimmten Reihenfolge einge eingenommen werden. Es können nicht einfach irgendwo welche eingenommen werden. Ähm, nee, Unsinn. Es, die können die schon eingenommen werden. Ja, genau. Also Deswegen mussten wir den ja sichern, sonst wäre es ja, ja Unsinn gewesen. Also, wir mussten diesen Flaggenpunkt sichern ähm, und währenddessen sind die anderen Squads, also irgendwie vier oder fünf Squads, vor und haben um den gerade umkämpften Flaggenpunkt gekämpft. Und wir mussten quasi so die, den Nachschub sichern. Stinklangweilig. Nichts, ja. nichts nix passiert. War wie Alex da in dem blöden Dorf. Ja. Hockst im Wald, ja, Sie, siehst den, den, den Blättern beim Runterfallen zu. Äh, nichts passiert. Wir hatten uns aber ganz gut eingegraben. Unser Squad-Leader hatte ein paar äh, schwere MGs aufgestellt. Ähm, und die damals auch noch relativ neu waren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, wir saßen dann herum. Da und plötzlich war wirklich so in einiger Distanz: brachen plötzlich Leute durch die, durch die, durch die Büsche und durch den Wald und waren, waren plötzlich war der Funk voll von Feindmeldungen, okay, scheiße, die versuchen uns anzugreifen. und dann, Also ran an das MG und dann losgeholzt. Und das ist auch wieder, der Sound haut dann dir das Ding um die Ohren. Und ähm, das war einfach cool. Also dieser, dieser, diese lange Zeit der Ruhe, in der nichts, passi in der, äh, nichts passiert ist und man, einem, so richtig langweilig wird einem da nicht, weil man weiß halt, man macht hier eine, Will, man erfüllt eine wichtige Aufgabe. Man sichert eben den Nachschub, man sichert diese, diesen Weg, ja? Weil wenn sie hier kommen und hier einen Cut machen, dann brauchst du da vorne nicht mehr um den Flaggenpunkt kämpfen. Und ähm, deswegen so richtig langweilig war es nicht, aber man saß halt heute rum und hat halt geguckt und Ausschau gehalten und dann, bam, dann geht's los und äh, dann plötzlich fliegen dir die Kugeln um die Ohren und so. Das ist dann, dann, dann ist Adrenalin
2: ja dann ist beim Maximum. Das, dann ist es nicht so, ein, das geht nicht so im, im ständigen Action-Rauschen unter, sondern es sind so diese einzelnen Dinger, die dann so richtige Highlights sind. Ich kam jetzt auch noch eine, eine Geschichte, das, das war so aus dem Plättest, letztens wo ich auch, mein Max jetzt für viele langweilig, und ich glaube, ich bin knappe zehn Minuten äh, mit einem Kameraden, äh, in der tiefen Wiese bei Dämmerung an der Straße gelegen, bewaffnet mit einer Besucher mit und wir sollten einfach zwar im Prinzip unsere rückwärtiger Raum nehmen, wir sichern, sollten das von hinten nicht doch irgendwie auf einmal ein feindliches Fahrzeug durchbricht und quasi unsere Linie von hinten aufmischt. Ja, und man liegt dann so und man ratscht dann natürlich auch ein bisschen und auf einmal hört man dann irgendwie so ein Rum Ketten Kettenfahrzeug rumpeln. Ja? Man weiß jetzt nicht genau, woher es kommt. Einer steht vielleicht auf, schaut, sieht dieses Fahrzeug, es fährt vorbei, man packt die Panzer fast aus, Ballard ist in die Seite, die Crew springt raus, darum kann man sich auch noch kümmern.
1: <lacht> das war ein schöner Euphemismus. Naja, na ja. gut, wir
2: kennen ja dieses, zum Beispiel die Szene aus, ich, was war das, Saving Private Ryan oder Band of Brothers? Brothers Diese eine Szene, wo sie das deutsche Halbkettenfahrzeug da auflauern. So ähnlich kam ich mir vor, ja. nur noch besser, es war dunkel und es gab Tracer und naja. Aber das ist das, die Spannung kommt einfach dadurch, dass lange Zeit oder gefühlt lange Zeit für einige vielleicht zu lang. Für mich genau richtig, nichts passiert und dann ist es unglaublich intensiv und ähm, fühlt sich dann auch einfach authentisch an, dass ich nicht ständig in diesem Kugelhaken bin, dass ich nicht ständig auf irgendwelche äh, her herannahenden Horden einballere, sondern es, es fühlt sich einfach äh, organischer, authentischer an und das äh, sorgt dann ganz, ganz von allein für die spektakulären Momente, obwohl vielleicht auch im Vergleich zu anderen Spielen, wo teilweise geskriptete Sachen passieren... Ich brauche keine geskripteten Sachen, die passieren einfach schon ganz von alleine in diesen Spielen.
1: Wenn man sich dann ein Beispiel holen will, das ich leider nur auf der falschen Seite mitbekommen äh, habe, kann man auf dem YouTube-Kanal von Postscriptum gehen. Da haben sie nämlich eine Szene aus dem Playtest festgehalten, wo ich mit dabei war, aber wie gesagt leider auf der falschen Seite, nämlich auf der Seite der Verteidiger. Da ging es um den letzten Flaggenpunkt, äh, der von einem kleinen Dörfchen da gesichert wurde, ähm, wo ich auf der deutschen Seite, wir haben uns da eingegraben und ähm, wie gesagt, das war der letzte Flaggenpunkt, wenn wir den verlieren, ist die Map verloren. Und dann stürmten die Amerikaner an und stürmten an und stürmten an. Und es war eigentlich, eigentlich schon so ein dauerhaftes, äh, da, dauerhaftes Gefecht oder so dauerhaftes Scharmützel. Immer mal ein, am einen äh, Ende des Dorfs, mal am anderen und so. Aber so richtig schafften sie es nie irgendwie durchzubrechen, weil sie auch nicht koordiniert genug waren und so. Und dann wurde es plötzlich ruhig, ja? Weil du hast gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie was, irgendwas ist im Busch, ja? Sie, sie greifen gerade nicht mehr dauerhaft so. Eine nach dem anderen rennt bei uns ins Feuer ungefähr an. Und äh, plötzlich, boom, Explosion, Nebelwand vor in dem, in dem offenen Gebiet zwischen so einer Hecke und, äh, und dem Dorf. Und da rennen plötzlich dann keine Ahnung wie viele amerikanische Soldaten, also das halbe gegnerische Team rennt da plötzlich raus und stürmt dann im Schutz dieser, dieser Nebelwand der Nebelgranaten, Rauchgranaten, äh, stürmt dann ganz koordiniert eben in das Dorf und hat es dann tatsächlich geschafft, diesen Flaggenpunkt einzunehmen, diesen letzten und diese Runde <lacht> zu gewinnen, die Säcke. Ähm, und ja, diese Szene oder diese Szenen kann man in einem YouTube-Video, das die, dass die Entwickler selber äh, hochgeladen haben, auf dem, äh, dem YouTube-Kanal angucken. Und wie gesagt, von der von der Seite, die einen bisschen besseren Blick auf das Ganze geschehen hatte als ich und äh, die dann auch gewonnen hat verdient.
2: <lacht> ja, aber das sind so Momente und das macht es bei den Spielen ja aus. Und ich möchte gar nicht wissen, in Anführungsstrichen, wie viel Zeit die für die Planung für diesen Angriff gebraucht haben. Weil du musst ja erstmal wahrscheinlich nicht nur ein Squad oder eine Gruppe, du das musst ja mehrere ich. Gruppen irgendwie dazu bringen, sich A dort zu sammeln, dass die Leute nicht wieder querbeet durch die Landschaft laufen und hier einen auf einsamen Wolf machen, sondern sich sammeln an verschiedenen Punkten, zeitgleich irgendwie angreifen, zeitgleich vielleicht noch diese Nebelgranaten schmeißen und das alles zu koordinieren. Wenn das dann klappt, das ist ein halt unglaublich befriedigendes Gefühl.
0: Ich bin, äh, ich könnte jetzt noch ein paar Stunden so weiter. Also wir hätten einfach von vorne rein Anekdotenfolge machen sollen, wo wir einfach nur von euren Kriegsgeschichten von Alex Beck und Johannes Rohr das wäre. Das wäre ein cooler Aufmacher gewesen. Ähm, vielleicht noch zwei Kleinigkeiten für die Leute, die sich jetzt auch, ähm, also die, die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt dafür interessieren. Ähm, wie wie lange la dauert denn so ein Match bei, bei Postscriptum? Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, das habe ich mir nur gerade gefragt. Wie, wie lange es bei Postscriptum dauert und bei Squad? Ähm, weil du jetzt auch meintest, 10 Minuten hängt man da und 20 Minuten hängt man da. Von was für Zeiträumen reden wir denn da jetzt? Ist das so ein 1 stunden match oder
2: Also mit einer Stunde, Stunde erlebe ich selten. Also jetzt ein Squad. Postscriptum konnte man jetzt noch nicht so viel spielen. Ich, Denke, also ich finde dass die beiden sich recht ähnlich sind was die Spielzeiten eine Stunde eineinhalb für eine Runde ist so ein so ein Ding, also Stunde 15, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so das Mittel, ist jetzt so meine, meine Empfehlung. Es,
1: es variiert tatsächlich extrem oder relativ stark, ähm, je nachdem, was es für ein Match ist. Weißt du, es ist bei Battlefield eigentlich auch sehr ähnlich, ähm, nur dass wir da von anderen Zeiträumen sprechen. Das, also, wenn es einen Storm gibt, also ein Team das andere komplett äh, überrollt und das, das verteidigende Team, also bei Postskriptum gibt es eigentlich immer Angreifer und Verteidiger, und wenn das verteidigende Team beispielsweise es nie schafft, mal einmal ähm, ja sich irgendwo festzukrallen und einmal eine, eine Verteidigung zu etablieren, an der sich die, die, die Angreifer dann die Zähne ausbeißen können, dann kann es relativ schnell gehen. Dann kann sie relativ schnell rausgehauen werden. Mhm. Andersrum genauso, wenn es nie geschafft wird, auch nur einen Flaggenpunkt einzunehmen. Ja, denn, dann ist es langweilig, spielt sich immer nur am gleichen Punkt ab und ähm, allerdings ist die Runde dann relativ relativ zügig vorbei. Also dann sprechen wir mal, ich sag mal bei Squad, da geht es glaube ich noch ein bisschen schneller, da sind wir auch mal bei einer 40 Minuten
2: oder sowas. Ja gut, natürlich. Ja, das gibt's es natürlich auch.
1: Aber, ähm, aber generell ist man so mit einer Stunde oder so äh, ganz gut dabei. Was tatsächlich, ich habe es ja auch gerade schon angesprochen, ist, man muss sich das ein bisschen eintakten. Und ähm, bei Squad habe ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, natürlich, es gibt auch mal Server oder Squads oder wo auch immer, Momente, wo das nicht so gut funktioniert. Und wenn man so in so eine Runde einsteigt, also mittendrin irgendwie, alles ist schon irgendwie zu Gange und man hat gar nicht mehr so richtig den Überblick, was ist jetzt eigentlich passiert, wie ist der Verlauf des Gefechts, ähm, warum ist das jetzt gerade cool, dass wir hier kämpfen, wie auch immer. Ähm, wenn dann so ein bisschen dieser Überblick fehlt, ähm, dann ist es nicht ganz so cool und nicht ganz so, ganz so aufregend und ganz so spannend, wie wenn man eine Runde von Anfang an miterlebt. Diese Taktik, wie sie erstmal, äh, oder die Strategie für die Runde, die, wie sie erstmal geplant wird und wie es dann losgeht. Man sich verteilt, wie man sieht, okay, hier hat der Angriff auf den Flaggenpunkt am Anfang, der, der eigentlich gerusht werden sollte, wird sofort zurückgeschlagen, jetzt müssen wir hierhin zurückfallen und uns hier sichern. Ähm, das ist viel spannender und cooler, wenn man das so komplett mitbekommt. Das heißt... Es ist durchaus mal so, dass man Squad startet, erstmal relativ lang braucht, weil man einen Server sucht, der nicht voll ist, ähm, dann einen Server hat und dann aber erstmal nicht so viel Spaß hat, so im ersten Moment, weil vielleicht jetzt das eben gerade nicht so gut läuft und dann man aushalten muss, ausharren muss, bis die Runde vorbei ist und dann nach dem Map-Change eine neue Runde anfängt, dann oft auch nochmal neue Leute dazukommen oder es durchgemischt wird und dann geht der Spaß richtig los, aber dann hat man auch schon ein bisschen Zeit mhm. verbracht mit so, ja. <lacht>
2: Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, das sollte man dann auch draußen sich das bewusst sein. Es ist nichts, wo ich mich abends um 8 Uhr pünktlich hinsetze, schnell reinspiele und dann um 9 pünktlich wieder aufhöre, weil ich einfach im Prinzip ein- und aussteigen kann, weil ich will und schnell Action habe. Also so eine Stunde, eineinhalb, zwei sollte man sich dann eigentlich dann schon Zeit nehmen, um, um da reinzukommen, um, wie du schon sagst, die erste Partie, man steckt mittendrin ein, ist meistens dann auch nicht so prickeln, weil die Leute haben sich schon zusammengefunden. Also es ist generell eher ein bisschen zeitintensiver dafür, ist die Zeit, die ich dann verbringe, für mich wesentlich intensiver, obwohl ich weniger, also ich habe manchmal, hab manchmal Tage, wo ich spiele, ich habe auch Tage, da habe ich null Kills. Ich habe auch Tage, da bin ich einfach froh, dass ich zwei Kills habe. Ja, wir reden also nicht davon, dass da irgendwie 20, 30, 40 auf dem Ticker stehen, sondern aber an diese zwei erinnere ich mich halt in der Woche mhm. noch. Ja, und die anderen 100, die ich in Call of Duty hatte, die laufen so durch. Die, die, das ist wie so, eine, wie so eine Masse, die so durchläuft, aber ich glaube, ich habe wie ein squad oder Postscriptum, da habe ich so Einzelsachen, die habe ich heute noch so im Kopf, wie das so da funktioniert. Weil das ist halt einfach was Spezielles. Es ist was, du äh, mir einfach nicht recht geben. Es ist nicht so einfach, da Leute zu treffen. Nee,
1: das hast, du dir, das hast du dir halt im Zweifelsfall mühselig erarbeitet. Mhm. Oder du
2: erinnerst dich tatsächlich doch nicht mehr an den Kill, weil du einfach irgendwo in eine Gegend geschossen hast, du gar nicht gemerkt, hast, dass du da also hast. Das passiert, getroffen das passiert. Also ich muss so oft lachen, also noch eine kleine Anekdote mhm. so nebenbei, wie oft das passiert, aber ich glaube, ich habe es schon erwähnt, wenn einer losschiegt in die Richtung und auf einmal die ganze Squad mitschießt und der, Gruppe, der Einzige, der jetzt gecheckt hat, dass da gar nichts ist, der Gruppenführer, wie oft die diese Feuer stopfen, Feuer stopfen, hört doch endlich auf zu schießen. Aber der Oben am so Kaliber 50 MG versteht auch gar nichts, weil die Waffensounds sind auch im Vergleich zum Voice-Chat dann wieder ein bisschen höher. Bei so großen Geschützen, ja, da, da, da rennt wieder einer hinten, Hör auf, da, hin. Jetzt auf, den zu schießen. Da hinten ist nichts mehr. hinten ist aber mittlerweile schon alles komplett zerlegt. Die Hecken sind weg, die Häuser haben Löcher. Es kann dort nichts mehr leben. Aber trotzdem ist immer noch einer irgendwie <lacht> am...
1: Ja. Und es gibt eben, es gibt keine Kill-Messages oder sowas. Also du weißt nicht, ob du da gerade eben was getroffen hast, sondern ähm, du kannst es in, in Squad jetzt tatsächlich nur erst rausfinden, wenn du einmal gestorben bist. Dann kannst du auf Scoreboard, oh, ich weiß gar nicht,
2: ob du... Nee, 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 erst, nee, ist, erst am Ende... Ist jetzt
1: haben, tatsächlich sogar ganz am Ende der Runde, ne? Vorher war es so, dass, ähm, oder eine Zeit lang war es so, dass du am Ende eines Lebens, eines Ingame-Lebens quasi, dann äh, gucken konntest auf dein Scoreboard, ob die Kills hochgegangen sind. Ähm, jetzt siehst es tatsächlich erst ganz am Ende einer Runde. Also, du siehst es, am, ist,
2: erst am Ende die Null. Du siehst am Ende die Null. Manchmal
1: ist man auch tatsächlich ganz überrascht. Ja. So, oh, plötzlich... Fünf Moment, also zwei, drei habe ich mitbekommen. <lacht> Wo war der denn jetzt? Aber, also, ja, ist cool.
0: Ja, das ist, ich meine, wenn man äh, nur für die Kills da reingeht, dann äh, spielt man wahrscheinlich auch das, das falsche Spiel. Die zweite Servicefrage, die ich noch habe ähm, für Interessenten da draußen: Ein Squad und ein Postscriptum und auch ein Escape from Tarkov, über das wir ja heute noch, ähm, noch im Prinzip gar nicht gesprochen haben, die sind ja alle noch nicht fertig. Jetzt mal im Hinblick auf Squad und Postscriptum, wie. Wenn ich da jetzt wirklich komplett äh, jungfräulich rangehe, sollte, sollte man sich davon abhalten lassen oder sollte man warten, bis das Ding im finalen Release ist oder wie fertig sind diese Spiele? bei? das, was ihr jetzt schildert, klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich runden Paket, aber wie... Wie, wie, wie ist das so einzuschätzen? Weil die Sachen, die kosten ja was. Ja? Ja.
1: In unseren Geschichten sind natürlich die, die Ecken und Kanten etwas abgeschliffen, die so, ein Spiel, die so ein Spiel hat, auch wenn es im Early Access ist. Ähm, Squad ist ja sogar offiziell sogar noch in der Alpha, was ich allerdings ein bisschen übertrieben finde. Also Beta kann man, könnte man da eigentlich schon sagen. Es liegt daran, dass sie noch nicht Feature-Complete sind. Sie wollen eben noch die, die Hubschrauber tatsächlich reinbringen, was nochmal ein ganz großer Schritt wäre. Und die Kampfpanzer. Und die, die Kampfpanzer. Und dann würden sie dann wahrscheinlich in die Beta sagen, das ist eine Beta. Was man bei, bei beiden Spielen sagen muss, bei Postscriptum und bei Squad, die eben auf der gleichen Engine basieren, also Postscriptum ist mehr oder weniger eine Mod für, für Squad, ähm, die sind sehr ressourcenintensiv aktuell noch. Ähm, da müssen die Entwickler noch dran feilen, tun sie auch, ob man es immer so ganz abgefeilt kriegt, also gerade mit, mit älteren, Mittelklasse und vor allem, ich glaube, so AMD-Prozessoren gibt es so ein paar. Wir haben Entwickler bei uns auf der, auf der Seite in der Community, der das auch schon mal geschrieben hat unter das Video. Ähm, es gibt ein paar Probleme, die sich von denen nicht so richtig beheben lassen. Weil da einfach Probleme mit der, mit der Engine oder wie auch immer da sind. Und es ist auch so, ja, also die Performance ist manchmal nicht da, wo sie, wo sie sein sollte, gerade eben auf, auf Mittelklasse oder schwächeren PCs. Damit, das sollte man sich klar machen, beziehungsweise das muss man einfach im Zweifelsfall mal auch ein bisschen ausprobieren. Es gibt ja auch Steam die Möglichkeit, zur Not das Spiel zurückzugeben, wenn es nun gar nicht geht. Das ist auch bei PostScriptum so eine Sache, da bin ich tatsächlich äh, ein bisschen gespannt, weil der Release am 18. Juli ist glaube ich kein Early Access Release, soweit wie ich es jetzt verstanden habe, sondern es soll der richtige Release sein. Das ist dann doch ein bisschen mit Vorsicht zu gehen, also dafür wird es dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen unrund laufen, würde ich jetzt mal einfach anhand der, der Playtests, die wir mitgemacht haben, äh, so in den Raum stellen, muss man dann natürlich mal schauen. Genau, aber das sind halt solche Sachen. Es gibt immer Ecken und Kanten. Bei Squad kommen tatsächlich noch, auch noch wirklich große neue Features dazu, die dann natürlich auch noch wieder Probleme bereiten können. Ähm, Performance ist ein, ist ein Problem. Ähm, aber grundsätzlich kann man mit beiden Spielen äh, schon sehr viel Spaß, machen, äh, Spaß haben. Das kommt ja jetzt auch rüber. Also von den Inhalten, auch die drin sitzen, äh, kann man echt richtig viel Spaß haben. Auch jetzt schon damit, auch wenn es noch im Early Access ist. Und, und Squad ist seit Ewigkeiten im Early Access und inzwischen schon, wie gesagt, die wollen halt noch ein paar Features reinpacken. Aber eigentlich ist es schon echt gut. Ähm, Escape from Tarkov ist ein bisschen eine andere Geschichte, um das jetzt noch mal kurz anzureißen. Das ist ja in
0: der Beta, ne? Oder ist es eine Closed-Beta oder so? Ich bin das, nicht ganz
1: sicher. Das ist in der einer, einer Beta, in einer, äh, du kannst dich reinkaufen, Beta. Ähm, also, wenn du jetzt ein ja, Vorbestellerpaket paket oder du kannst es halt jetzt kaufen und dann du, kommst du halt direkt Beta, bekommst du direkt Beta-Access. Äh, jetzt muss ich ehrlich gestehen, habe ich tatsächlich in, in den letzten Wochen nicht mehr reingespielt. Diese hundertprozentig aktuelle Situation kenne ich nicht. Ähm, da war es allerdings so, dass ich von dem Sprung auf die Beta eher überrascht war, weil ich gesagt habe, uh, da ist eigentlich noch ein bisschen mehr im Magen. Ähm, da sind vor allen Dingen Sachen wie der Netcode und die Performance eben auch echt noch problematisch. Also gerade wie gesagt Netcode, das hat eben ja auch, es hat ein PvE, aber es hat auch einen PvP-Aspekt ähm, und da gab es und gibt es immer noch mal wieder Probleme. Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ganz aktueller Stand kenne ich gerade nicht. Ähm, aber da, und da sind auch noch viele, viele Inhalte, die da noch kommen sollen und müssen. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: So. Ein Spiel, das ich selbst gespielt habe, aber noch einwerfen wollte, das habe ich auf der E3 gespielt, war Insurgency Sandstorm, also oh das, ja. zweite, das zweite Insurgency. Und lustigerweise, ich habe den Entwicklern auch erzählt, dass Insurgency mein allererster test war. Richtig. Und äh, die waren da ganz angetan von. Problem war nur, das war mein allerletzter E3-Termin. Also das war im Prinzip eine halbe Stunde bevor die Messe geschlossen hat. Die sind da sehr, sehr schnell, das wird, da wird der Teppich im Prinzip in einem Rutsch äh, einmal <lacht> durchgezogen, sobald, sobald der, der PC aus ist. Deswegen hatte ich leider nicht mehr viel Zeit, das zu spielen. Und wir konnten es auch nur im Koop spielen, das heißt gemeinsam gegen die KI, was ich auch ein bisschen schade fand. Ich hätte da gerne gern auch den PvP noch ausprobiert, aber da habe ich auch schnell wieder gemerkt, ähm, da kann man nicht mal eben hin und dann zack, dann läuft das Ding, sondern äh, das ist das ist knallhart. Da bin ich auch gespannt, gespannt wie das wird. Ich kann da, deswegen haben wir auch auf der Seite nichts dazu geschrieben. Das hat er halt leider nicht ausgereicht von den Eindrücken, um da jetzt wirklich breit eine Einschätzung abzugeben, weil ich für dem Spiel auch nicht unrecht, unrecht tun. Aber das ist was, wo ich persönlich auch noch sehr neugierig bin, wie ein zweites Insurgency wird. Ja, und damit haben wir eigentlich einen ganz guten, einen ganz guten Abriss gemacht. Ja, da kommen wir, kommen wir uns zu unseren großen Schlussappellen, zu unseren großen Schlussworten. Ich habe ja persönlich keinen Appell. Ich will nur eine Sache euch da draußen noch mitgeben. Googelt mal bei Wikipedia oder so. Äh, sucht mal nach der, nach der Geschichte von diesen taktik -Shootern. Ich finde es total cool, sich diese ganz frühen Spiele anzuschauen, die zum ersten Mal versucht haben, so ein bisschen Militärrealismus einzubauen. Ich habe da zum Beispiel Airborne Ranger gefunden. Von, ja! Von 1988. Der Alex ist jetzt so da. Entschuldigt das laute Klatschen. Da äh, war natürlich. der Alex schon auf der Welt. Ja, ich ja das habe ich gespielt, nicht. natürlich. Und das, ja, aber dann, dann kannst du da vielleicht noch kurz was einwerfen, weil das, das sah cool Also Es ist vom, vom Look natürlich alles sehr rudimentär, aber das ist vom Look so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ikari Warriors. Das heißt, man sieht von oben halt den, den Soldaten, der dann rumrennt, äh, über so eine Karte. Man kann auch die Karte aufrufen, so eine Übersichtskarte. Aber anders als bei einem Ikari Warriors hat man nicht die ganze Zeit den Ballerknopf gedrückt, sondern man kann da eben auch durch Gräben kraxeln und so ein bisschen auch mit verschiedenen, also man kann halt crouchen und pronen und aufstehen und sonst irgendwas. Also man sieht da halt schon in so einem ganz rudimentären Stadium, dass da ein anderer Ansatz verfolgt wurde als mit so Arcade-Ballereien und äh, so, einem, so einem klassischen Kommando-Zeugs. Kommando
2: Wahrscheinlich wurden da bei mir die Grundsteine für sowas gelegt, weil Elbon Ranger habe ich gelebt. Anschauen kann ich es mir heute nicht mehr. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, mal zu googeln, eben wie du jetzt sagst in meinem Kopf sah es viel besser aus, aber okay, so ist es, wie es ist. Äh, bist wahrscheinlich auch über Delta Force gestolpert, gehe ich mal davon aus. Ja, dass er ja dann ich schon ich mal mit ein
0: bisschen später kam, hm. aber genau. Das erste Rainbow Six habe ich ja damals auch noch gespielt, das erste Ghost Recon auch, die natürlich... Das erste ähm,
1: Rainbow Six habe ich auf dem N64 gespielt. Das
0: gab es ja damals für den N64. Unglaublich. <lacht> ich war damals zu blöd schon für die Kartenphase, ich habe mich immer auf mein Glück verlassen ja. und äh, auch nur meinen Squad bedient und den, die anderen haben halt, sollten halt ihre Go-Points ablaufen und dachte mir schon, das, das klappt schon irgendwie. Das war halt auch von der KI noch so rudimentär, dass man da, finde ich, ein bisschen tricksen konnte, wenn man um die Ecken gepiekt hat. Also, Rainbow Six, finde ich, da kam man noch ganz gut durch. Ohne das hätte man dann
2: zusammenspielen müssen. Ich hätte die Kartenphase gemacht, ich wollte den Rest, nicht?
0: <lacht> ja, hätte man wirklich machen müssen. Ja. Ich war dann auch dankbar, dass es das ist in späteren Teilen für Leute wie mich ein bisschen leichter wurde da werden jetzt äh, Hardcore-Fans sagen um Gottes willen wie kannst du nur aber ich, äh, ich habe ja auch nie behauptet dass ich da äh, das hätte und was ich noch einwerfen will was auch so cool war war Seal Team von 1993 weil das war nämlich ein äh, das ist so ein, so ein auch schon ein 3D-Spiel was ich cool fand weil das 1993 dass das Jahr in dem Doom rauskam ähm, das war auch schon so ein 3D-Spiel mit so Voxel-Grafiken, wo du als Männchen durch den Dschungel läufst und auch da, wie, wie, wie denn bei den Spielen, die ihr gestellt habt, verbringt man sehr viel Zeit mit Laufen. Und dann wird halt mal kurz gepockt, pock, -pockt und dann ist man tot.
1: War das auch schon so ein Nova Logic-Ding, weil du Voxel-Grafik und sowas hast? Das war ja dann nachher eben diese das Delta Force-Geschichten. Aber also ich das
2: wollen wir auch nicht. jetzt nicht zu weit führen. Ja, jetzt ja, jetzt, jetzt, jetzt fällt wir uns zu Delta Force, wir brauchen nochmal eine Stunde, glaube ich. Ja, <lacht> dann, dann reden wir über alte
0: Spiele, die einen gnadenlos behandelt haben, über alte Shooter. Genau, also googelt das mal, das ist echt, ich bin ja auch so ein Fan von so, von so den Spielen der Vergangenheit. Ich finde es total cool, da zu sehen, wie diese Ideen zum ersten Mal auf den Weg gebracht wurden, weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass es mit Special Forces 1991 quasi ein, ein, ein erstes Kommandos gab. Ich dachte immer, Kommandos hat mehr oder weniger sein Genre erfunden, hat es auch, weil äh, dieses... Special Forces mit seinem ikonischen Titel ähm, noch nicht so ein Stealth-Spiel war, aber auch da hat man eben schon so Squads gesteuert und musste eben auf Munition achten, wie auch bei einem, bei einem Airborne Ranger, musste auf Munition achten und das alles zu so rationieren. Also das äh, ist ein ganz kurioses äh, ähm, Ding, sich da mal einzulesen. So, jetzt seid ihr dran. Noch äh, letzte Worte für heute, bevor wir Schluss machen und uns über die WM ärgern gehen.
2: Ja, also mein genereller Tipp ist, sich nicht zu schnell entmutigen zu lassen. Man äh, muss solchen Spielen einfach ein bisschen mehr Zeit geben, äh, nicht gleich aufgeben, wenn man die ersten ein, zwei, drei, vier, fünf Runden bei solchen Spielen nicht wirklich weiß, was los ist. Äh, das Wissen kommt, sobald man mit der Situation ein bisschen besser zurechtkommt. Ähm. Ich glaube nicht, dass man so ein Spiel innerhalb von einer halben Stunde ähm, adäquat beurteilen kann oder sich auch ein erstes Bild machen kann. Ähm, gebt solchen Spiel einfach mal ein bisschen Zeit. Und äh, wer sich mal Squad rein, äh, in den Squad reinschauen will, mein großer Tipp ist für den Einsteck: nehmt den Medic. Es hört sich an, als wenn es eine schwierige Rolle wäre, aber in der Tat ist Medic die einfachste Rolle. Äh, man geht dorthin um Leute wiederzubeleben, zu beleben, äh, um Pflaster drauf zu hauen, um sie zu verbinden. Äh, man hat immer ein klares Ziel, man weiß immer, was zu tun ist und bekommt ganz nebenbei mit, wie das Spiel läuft, äh, weil man den anderen zuse zusehen kann, wie sie es machen.
1: Eine weitere gute Möglichkeit, Squad auszuprobieren, sind übrigens die Free Weekends, wobei das hat auch Licht und Schatten. Also Squad macht immer wieder Free Weekends. Äh, jetzt gerade ist erst eins gewesen, mhm. das habe ich leider ein bisschen zu spät gecheckt. Ähm, und also das nächste wird noch ein bisschen auf sich, auf sich warten lassen, aber einfach mal die Augen offen halten und wir informieren euch dann heute. heute auch auf Games.de ich habe die Entwickler gesagt, hier, das nächste Mal vorher Bescheid sagen, dann machen wir auch die News und ähm, da kann man auf jeden Fall problemlos mal ein ganzes Wochenende reinspielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Postscriptum sowas auch mal machen wird, ähm, da kann man es auspro ausprobieren. Es hat ein bisschen eine Schattenseite deshalb, weil da natürlich wirklich ganz viele neue Leute auf den Servern sind, die keine Ahnung haben, was sie tun. Und deswegen vielleicht das Teamplay nicht ganz so aufkommt, wie das in einer normalen Runde, in einer normalen Situation der Fall ist, wenn es Leute, Leute spielen zu 90 Prozent, die das schon länger haben und die, die sich auskennen und die dann ein paar Noobs und Anfänger mit durchschleusen. Da, es gibt allerdings auch tatsächlich Clans und, und Server und so, die dann speziell eingerichtet werden für diese Free Weekends, die sich extra die Zeit nehmen, dass sie die neuen Leute anleiten, weil sie sich natürlich über... Über Neuzugänge in ihrer Community freuen. Auch wenn immer gesagt wird, ja, wenn wir zu viele werden, dann kommen die ganzen Cheater und Kinder und keine Ahnung was. Nein, eigentlich wollen die, freuen sich schön über Neuzugänge und deswegen nicht scheu sein, ausprobieren, fragen. Und äh, die Leute sind eigentlich sehr cool und nehmen dich gerne an die
2: Hand. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz was anfügen. Ähm, die Community bei diesen. Es sind ja fast schon Nischenspiele, wobei ich denke mal, Squad wird schon aus einer Nische irgendwo rauskommen. Ähm, für mich ein ganz, ganz großer Vorteil oder was, was es für mich sehr, sehr interessant macht, ist eine, ich nenne es jetzt mal, erwachsene Community. Du wirst dort kaum irgendwelche Beschimpfungen haben. Du wirst da kaum diese, diese äh, ständigen Kriege im Chat oder dergleichen mehr haben oder beleidigt werden in dem Chat. Also ich finde, die Community sind meistens sehr erwachsen. Es gibt dort kaum Stress und man fühlt sich da einfach sehr wohl, äh, ohne dass da irgendwie große Reibereien aufkommen. Und das weiß ich persönlich sehr, sehr zu schätzen.
0: Sprichwort Communities, mit denen man sich wohlfühlt. Ja, wir sind hier auch eine Plus-Community, mit der man sich wohlfühlt, denn dieser Podcast ist ein Plus-Podcast. Im selben Atemzug will ich zum ersten Mal in meinem Leben und ich fühle mich wie so ein richtig junger, 18-jähriger, äh, hotter Instagram-Mensch, mal Werbung machen für unseren Discord, weil auch da könnt ihr euch rumtreiben. Da gibt es auch eine Spielersuche und da könnt ihr vor allem auch mal mit Alex äh, und Johannes reden. Der Alex hat bei den Hardcore-Strategiespielen schon sehr... Ähm, sehr rege auf Anfragen reagiert. Das heißt, wenn ihr Fragen haben solltet zu Squad, die ihr jetzt vielleicht nicht in der offiziellen Squad-Community oder in der post community stellen wollt, könnt ihr auch immer uns ansprechen. Natürlich auch in den Kommentaren bei games.de unter dem Podcast, da geht das auch. Wir werden wie immer auf alles reagieren und ich würde sagen, dann entlasse ich uns jetzt mal hier aus unserem warmen Räumchen. Wir haben jetzt hart hier gefachsimpelt und ähm, uns in Anekdoten ein bisschen geflüchtet vor den Ergebnissen der Fußball-WM. Und deswegen, ich danke euch nochmal, dass ihr da wart, ihr zwei, und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch Bock auf sowas habt, ob ihr solche Spiele schon gespielt habt oder gerne spielt und gerne auch mal eure Meinungen, ob ihr euch mehr solche Themen wünscht, weil das ist ja jetzt schon das ja nicht das erste Hardcore-Thema, das wir machen. Und äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Hardcore Hardcore ist immer super. <lacht> Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.